0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, tu vas te dire, qu'est-ce que tu fais Même moi, je sais pas. Honnêtement, je me filme, j'en ai aucune idée de pourquoi. Je sais pas. En fait, je me suis dit, bah, Kylian, là, avec le podcast, tu commences à être dans le confort. En gros, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu sois hors de ta zone de confort. C'est ce que tous les mecs qui font des podcasts te disent. J'espère juste, par contre, que. que. <rire> bah qu'en en fait ça va pas couper hein qu'on euh, va pas m'appeler ou quoi que ce soit je vais peut-être dû me mettre en ne pas déranger ou en mode avion mais tant pis bref au pire là euh, si tu m'entends et que je te dis pas comment dire si tu m'entends juste bah dis-toi qu'il y a peut-être une vidéo si tu me vois oui je re... alors je suis désolé vraiment je vais regarder tout le temps l'écran parce que c'est le réflexe si tu ne m'entends enfin si tu m'entends mais que tu ne me vois pas c'est que du coup, il bah, n'y a pas de vidéo. C'est que soit la vidéo s'est arrêtée, soit ça s'est mal enregistré. Bref, j'ai été saoulé. Ça va me saouler vraiment de faire que de regarder l'écran, mais c'est pas grave. Je sais pas, j'ai envie de tenter un truc parce que je me suis dit, en vrai, Kylian, achète une caméra. enfin une, Non, pas une caméra, euh, non, une webcam et filme-toi. j'ai pas de webcam, du coup c'est le tel et <rire> c'est bancal. mais Mais bref. Honnêtement, je sais pas, là je suis bien, je suis... je suis content, tu vois, je suis content, je suis content, je vais vraiment faire... S'il y a la vidéo, bah je, je suis désolé pour ceux qui, qui voient la vidéo, je vais vraiment que tu l'écran parce que ça va tout le temps être mon repère. Mais euh, s'il n'y a pas la vidéo, bah au pire tu me prendras juste pour un, un peu pour un taré ou un débile, ou les deux. Mais après ça c'est pas grave. D'ailleurs, tu vois, ça c'est les, les petites cornes du street, ça fait pas si mal que ça, mais... Ouais, honnêtement, j'en suis fier. Bref, alors, de base, en fait, je voulais pas le faire aujourd'hui. Je voulais le faire... Euh, du coup, on est le 17 septembre. Je voulais le faire le 18, le dimanche 18. Je me suis dit, en vrai, t'as fait une séance de merde. <rire> c'est pour ça que j'ai un peu des mains... Euh, des mains de chantier, voilà. Mais... Quitte à, au pire, faire une séance de merde, autant être productif le reste de la soirée. Pourquoi j'ai fait une séance de merde C'est pas une, vraiment une séance de merde, c'est juste que... J'ai pas rentré ce que je voulais, j'ai pas.. Non j'ai pas fait en fait ce que vraiment je voulais faire. Je... je voulais vraiment faire de base une bonne séance, me dire ok je vais passer un 540, le allez hoop je vais le passer, je vais. J'ai pas fait ça, d'accord J'ai tenté deux fois, pour ceux qui voient ce que c'est bien évidemment, j'ai tenté deux ou trois allez hoops, pas passé, alors que je l'ai passé il y a trois semaines. J'ai tenté beaucoup trop de 540, ça fait trop longtemps que je le veux, ça fait trop d'essais que j'ai, et, euh... et... et en fait ça marche pas gros, ça marche pas, je sais pas, ça veut pas, c'est vraiment en fait une figure qui me fait peur, c'est si je taffe mon 540, je perds mon 360 parce que j'ai peur de ça en fait, et si je le taffe pas, je regagne mon 360 parce que je le taffe pas, mais je sais pas, en fait c'est une figure vraiment qui est tout con, mais j'ai peur, bref je pas te raconter trop ma vie, ça fait déjà 3 minutes, bref, faut que j'arrête vraiment. Alors, de quoi je vais te parler aujourd'hui Mon gars, aujourd'hui, on va te parler de... de la prise, en fait, pourquoi prendre du recul Pourquoi prendre du recul sur une situation, que ce soit un jour après, une heure après, un mois après, un an après Bref, en fait, toujours prendre du recul sur les situations qui nous ont un peu marqués. pourquoi je vais te prendre l'exemple de mes re dernières relations euh, sentimentales, de ma dernière relation sentimentale et de ma dernière relation amicale qui euh, se sont arrêtées malheureusement la même année. C'est un peu triste mais ça s'est un peu arrêté la même année, c'est dommage parce que... Alors sentimentalement non c'est pas dommage mais amicalement ça me fait un peu chier mais comme j'ai l'habitude de le dire, faut pas remettre la faute que sur une personne ou que sur une seule chose. En fait, il faut prendre très souvent les responsabilités pour toi. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné et ce que je ne regrette pas du tout d'avoir appris. C'est vraiment, si tu veux vraiment passer pour une personne adulte, responsable, mature, vraiment, j'ai dit trop de fois le mot vraiment, mais il faut, bah, faut vraiment que tu apprennes à prendre les choses pas personnellement parce que après tu vas me dire oui mais c'est un peu contradictoire avec les accords Toltec tout ça, ça je suis d'accord mais c'est de prendre les choses en fait euh, de savoir accepter le fait que c'est toi le fautif, il y a des situations des fois c'est pas possible bien évidemment si tu te fais euh, par exemple tu sais pas moi euh, tu te fais agresser tu vas pas dire oh c'était de ma faute je passais par là non tu passais par là euh, parce que frérot le karma il t'a dit bon bah tu vas passer par là et tu vas te faire agresser c'est tout mais Imaginons, comme moi, tu, en fait, je vais clairement te raconter euh, bah, mon ancienne relation et pourquoi ça s'est fini, pourquoi tu devrais pas faire ces erreurs, tout ça, et ne pas remettre la faute sur l'autre personne. En fait, déjà, j'étais, euh, tout se passait bien, déjà, avec ma première, euh, ma première, pff, mon ancienne relation, pardon, tout se passait très bien. Mais, tu connais le Covid, il est arrivé, trois mois sans se voir. Je me suis dit, mais à zéro moment, je ressors en couple. Vraiment, ça a gâché beaucoup trop de relations. Oui, désolé, euh, si tu me vois que je suis en train de jouer avec mes mains, je suis désolé. Ça a gâché un peu trop de relations euh, dans mon entourage, la Covid, mais moi, ça va. Ça a été, on a tenu le coup. C'était dur, mais on a tenu le coup. Ensuite, tout se passe bien, les cours reprennent, reprennent entre guillemets. Hein. La vie reprend, on va dire. Et euh, les vacances arrivent, on passe des bonnes vacances. Tout ça, c'est cool. Sauf qu'en fait, moi, je savais qu'elle allait partir sur Bordeaux juste après. Et je me disais, en fait, ça sert à quoi qu'on continue à être en couple Parce que moi, je l'ai déjà essayé la distance, c'est chiant. Honnêtement, avec le recul, tu vois, j'y arrive pas. Vraiment, c'est vraiment une chose... C'est chiant, en fait. Je, je comprends pas l'intérêt. C'est tu vois une personne, tous les... tous les mois, tous les deux mois, au bout d'un moment, il y a un doute qui s'installe, il y a une tension qui se crée parce que la... Enfin, on peut pas se voir comme on veut, c'est très tendu en fait. Pour moi, une relation à distance, c'est une relation conflictuelle. C'est bizarre, je sais, parce qu'il y a beaucoup de relations à distance qui marchent. Perso, moi ça a jamais marché. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien d'essayer. C'est une perte de temps. Et je lui ai dit en plus, je lui ai dit, mais en fait, limite, ce qui est déjà très méchant, je trouve, avec le recul, c'est vraiment, j'ai été con un peu de dire ça, mais euh, je lui ai dit, bah... En fait, limite dès que les cours y reprennent, autant se séparer, parce que ça sert à rien de faire des cours à distance et enfin des cours à distance. Une relation à distance pour qu'au final, bah, en fait, on se fasse plus chier l'un que l'autre et que ça finisse. Sauf qu'en fait, j'avais déjà un peu programmé mon subconscient à me dire, frérot, t'es à distance là, ça sert à rien, il va y avoir un conflit, mort. Et en fait, petit à petit, je me suis monté la tête en me disant. Ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Puis, pour ceux qui euh, sont de, de l'année Covid-Bac, ils connaissent le fait que les, les universités et les campus ont été fermés de novembre à bah, avril, en fait. Donc, euh, c'était un peu chiant. Et des cours en distanciel, quand tu es dans le supérieur, quand tu es en prépa, je te jure que vraiment, pas en fait, tu n'as rien à penser d'autre que tes cours. Tu te dis « Ok, j'ai mes cours et le reste du temps, c'est ma détente. Soit pas beaucoup de temps, tu vois. » Et en fait, tu ne penses pas à... Moi, je n'ai pas pensé honnêtement à mon ex. Vraiment, au début, si. Puis après, on est arrivé vers... Déjà, décembre, je me disais « Ok, est-ce que j'attends Est-ce que je n'attends pas ?» Je vais attendre quand même. On s'est vu, c'est reparti pour deux mois. Puis après, en fait... Tout le mois de, de mars, l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment, les gars, là je parle surtout, enfin en fait je parle à tout le monde, c'est, si vous sentez que ça marche pas, n'attendez pas, vraiment, dites-le, parlez-en, ne rejetez la faute, ne rejetez pas la faute sur la personne en face, en fait, rejeter la faute sur la personne en face, ça va juste, déjà, vous, vous faire passer pour une merde, parce qu'en fait, vous allez vraiment... Votre position, vous allez tout refiler à la personne en face et être très égoïste parce que vous allez mettre une grosse charge mentale et émotionnelle sur votre compagnon ou compagne... Compagne ou compagnon, bref. Et ça va clairement mener à... Déjà, la personne en face le prend très mal parce qu'elle va se dire « Ah donc, tout ça, c'est de ma faute. Toi, tu te remets pas en question. » Et là, en fait, c'est mort. Parce que la remise en question, ça permet vraiment de bah de, déjà d'une, d'avoir une bonne communication avec la personne en face, et d'éviter en fait de passer pour un con, parce que tu, tu te dis, en fait vraiment tu le dis, tu, comment dire, je parle, je parle un peu vraiment, vraiment en couille quand j'explique, mais si tu te remets pas en question, tu passes pour un con, alors que si tu te remets en question, tu dis, ok, je fais des erreurs parce que c'est vrai, je, comme moi, je te parle pas, je te dis bonjour le matin, bonne nuit le soir, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de pression qui s'installe la journée, je ne sais pas quoi faire, vraiment, les, les cours me prennent... Euh, c'est ce que j'aurais dû dire, hein, c'est vraiment... Et j'ai laissé traîner le truc deux semaines, comme ça, et au bout d'un moment, ça a pété, et j'aurais dû dire vraiment dès le début, bah, écoute, moi, les cours, ils mettent vraiment une grosse, grosse pression, en plus, le fait que toi, tu te sentes mal parce qu'on n'est pas ensemble, tout ça ça me met encore plus de pression donc je pense que faut, faut peut-être qu'on s'appelle ou des trucs comme ça je savais je savais pas quoi faire en fait j'aurais peut-être dû réagir comme ça mais sur le moment c'est compliqué de se dire bah je vais l'appeler on va en parler on va mettre ça en place tout ça on met ça en place mais avec le recul c'est dommage mais c'est avec les erreurs qu'on grandit mais vraiment en fait j'ai pas réagi sur le coup je me suis dit bah Kilian euh, Kylian, en fait, tu dis rien, tu, tu remets tout, tu gardes tout pour toi et puis tu verras comment ça se passe. Mauvaise erreur. Enfin, mauvaise erreur. Très mauvaise idée et très grosse erreur. Pourquoi Parce qu'au final, il bah, n'y a pas eu de communication. Elle, de son côté, ça la faisait chier, mais elle ne m'en parlait pas plus. Je savais que ça la faisait chier, mais pas. Ok. Mais pas autant que. Pas autant que je le pensais, en fait. Mais personne n'en parlait, ni moi, ni elle. Puis au final un jour on s'est dit en fait ça sert à quoi qu'on continue à être ensemble si on se parle même pas. Ça a fini sur un break et puis on a réessayé. Ça n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'en fait euh... moi le truc qui me faisait chier avec elle c'est que que je sois avec elle ou pas elle faisait tout le temps la gueule. Mais tout le temps la gueule. Pourtant certes j'étais égoïste parce que j'étais au début du street. Le street je kiffais ça. Je kiffe toujours autant bien évidemment mais... Je me disais, ok, faut que je fasse mon entraînement. En fait, faut que je fasse cours, entraînement, lecture meuf. C'était ça vraiment. C'était ma meuf en au quatrième plan, tu vois. Ce qui est très égoïste. Faut pas le faire. Faut pas le faire. C'est une très mauvaise idée. Et en fait, il faut avoir un juste milieu, bien évidemment. En fait, tu trouves des compromis. Tu te dis, bah là, je fais pas ma lecture. Je reste. On, on passe toute l'après-midi ensemble. Mais demain, je vais un peu plus être de mon côté. Toi, essaye de travailler. Tu vois des trucs comme ça. En fait, il faut vraiment se dire on va faire un mix de je pense à moi, je pense à, je pense à moi, tu penses à toi, on pense à nous deux. Il faut vraiment se dire ça. Dans les relations sentimentales, il faut vraiment se dire ça. C'est je pense à moi, principalement, mais je pense à nous deux en arrière-plan. Ça, forcément. Mais bien évidemment, je ne fais plus l'erreur actuellement. Bien évidemment, comme tu le sais, je suis en couple. Si tu as écouté mes podcasts, bref. Si tu ne les as pas écoutés, va les écouter, s'il te plaît. Et euh, sinon, bah sinon rien en fait. <rire> Mais actuellement, je sais faire la part des choses parce que j'ai fait cette erreur de euh, je pense trop à ma gueule, du coup ça plaît pas à la personne, la personne ne me le dit pas, au final ça sert à rien, c'est plus cancer qu'autre chose. C'est une relation très toxique, très... J'arrive pas à parler ce soir. Je te dis, des fois il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. Là en fait, il y a 15 000 informations qui viennent, qui ont envie de sortir en même temps, c'est pas possible. Du coup, c'était une relation vraiment vraiment toxique et euh, bah malheureusement en fait ça, ça mettait tellement de pression que ce soit sur mes épaules ou sur ses épaules. Et je pense je pense honnêtement avec le recul, sans me sans, sans jouer ma victime entre guillemets, c'était un peu moins le problème. Parce qu'elle voulait parler mais comme c'était sa première relation, elle ne savait pas comment communiquer, comment agir en couple tu vois. Donc, moi je le savais puisque j'avais déjà eu quelques relations avant, mais je ne le voulais pas, je laissais vraiment l'ego venir et me dire « bah Frérot, euh, au bout d'un moment, elle, elle a ses potes là-bas, tu vois, elle voit ses potes, elle va en cours, elle est en présentiel, moi je vois personne, je bouge pas de ma chambre, je suis en distanciel tout le temps, mes potes je les vois pas, on est juste en vocal sur Discord, en fait, moi j'ai vraiment la pire situation ». Parce que j'avais plus de pression. Certes, elle, elle était aussi en L1. Moi aussi. Enfin, moi, j'appelle ça L1, mais j'étais en prépa. Mais sauf qu'il y avait beaucoup moins de pression de son côté que de mon côté. Là, là vraiment, je ne peux, peux pas le nier. C'est que il y, y avait beaucoup plus d'enjeux, de, entre guillemets, pour moi que pour elle. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute quand même. Je l'accepte. C'est vraiment de ma faute. J'ai fait de la merde. Je n'ai pas été assez compréhensif parce qu'elle aussi se sentait mal puisque bon je raconte sa vie, bon, je m'en fous hein, mais ses parents se séparaient donc c'était un peu un peu compliqué pour elle. Mais je m'en foutais en fait. Je me disais bah faut qu'elle pense aussi à moi. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, honnêtement elle pensait beaucoup à elle. Elle disait moi je suis très mal, euh, tu me comprends pas tout ça vraiment c'était moi 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 moi. Et en fait je me disais mais est-ce qu'elle pense au fait que moi aussi je suis pas bien Est-ce qu'elle pense au fait que je vois pas mes potes, que je suis tout le temps fermé chez moi, que je ne sors pas, que je ne bouge pas, que même le street, j'y vais une heure, voire une heure trente grand max pour être le plus optimal possible dans mes révisions. T'imagines, quand même, à la différence de ma deuxième année de prépa où mon pote, c'était deux heures, deux heures trente, trois heures d'entraînement quatre fois par semaine. Parce que j'ai réussi à vraiment bien organiser ma vie avec le recul. Et j'espère qu'aujourd'hui, elle a le recul sur le fait que, certes, moi, j'ai pensé qu'à ma gueule, mais elle a énormément pensé qu'à sa gueule aussi. En fait, on pensait vraiment juste à nous deux, au lieu de penser les uns, enfin, euh, l'un à l'autre. Et c'est ce que, c'est ce qu'explique ce qu Thomas Dazambourg dans un de ses... Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, et. enfin, le 10, Je sais même plus où combien on est. Je crois que c'était le 10 et le 11, je t'en ai parlé. Enfin, les deux épisodes d'avant. Et Thomas Dazambour, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est... On dit « moi, moi, moi », mais on n'écoute pas l'autre. Et c'est ça, le problème. C'est, tu vois, par exemple, t'as la femme qui est à la maison, qui est rentrée du taf avant son mari. Le mari, il a eu une journée de mort. Et euh, sa femme, elle lui fait toute une scène parce que, par exemple, elle a, je sais pas, elle a oublié de, de sortir les poubelles, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'arrivent les embrouilles de couple. Et au lieu de dire ça, la femme, elle ne peut pas dire... « Ok, je te fais 5 minutes, tu te poses tout ça, comment était ta journée ?» Non, c'est directement les embrouilles. Ben là, c'était pareil. C'était euh, « Tu m'as pas parlé, pourquoi tu as fait ça Qu'est-ce que tu as fait euh, ?»« Tu peux même pas, même pas tu m'envoies un message. » C'était même pas « Alors, ta journée, j'espère que ça a bien été. » Alors que moi, au contraire, c'était ça, tu vois. Je ne me jette pas des fleurs, mais c'était un peu ça. Je pensais plus à elle qu'à moi, entre guillemets. Je pensais plus à lui demander comment elle, elle va, qu'elle me demandait comment moi, j'allais. Mais par contre clairement quand on était ensemble bah, par pur ego et limite de vengeance en fait je me disais bah frérot tu penses pas à moi je penser qu'à moi alors tu penses qu'à ta gueule je pense qu'à ma gueule c'est tout. C'est triste mais c'est tout. Et c'est ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire et au final ça finit par euh, par casser, ça a fini par exploser hein. la relation toxique a vraiment fini par se terminer ce qui m'a fait ce qui m'a fait un grand bien. En vrai ça m'a vraiment fait un grand bien. Pourquoi Parce que j'ai pu me reconcentrer sur moi, j'ai pu me remettre en question, j'ai pu vraiment dire Ok, sur ça, ça a été, sur ça, j'ai fait des grosses erreurs. Et ce que je ne faisais pas, en fait, ce que je ne faisais pas tout au long de la relation, je ne me mettais pas en question. Je ne me remettais, pardon, pas en question. Et je trouve que c'est vraiment un mouvement égoïste, parce que. Parce qu'en fait, tu. En, en soi, tu penses qu'à ta gueule. Mais surtout tu ne te dis pas comment je pourrais faire pour améliorer la situation. Comment je pourrais faire pour que ça dure plus longtemps Comment je pourrais faire pour que la personne avec qui je suis, pardon, j'allais dire qui je sois, qui je suis, soit mieux dans sa peau, soit mieux dans sa tête, soit mieux avec moi, qu'on soit une meilleure relation, un, ce qu'on appelle un, un couple goal, tu vois. Vraiment, j'avais pas ce genre de réflexion. Et elle non plus. Encore, je lui en veux pas, c'était sa première relation. Y a pas de problème. Mais moi, je m'en veux un peu parce que je me dis j'aurais pu vraiment être une meilleure personne et laisser une meilleure trace, tu vois. J'aurais pu lui dire, enfin, comment dire, j'aurais pu faire en sorte que je passe pas pour un bâtard. Parce que tu vas me gifler, hein. Pour toutes les personnes qui me regardent, surtout les meufs, vous, vous les allez... En... Oula vous, vous allez vouloir me gifler, je sais même plus parler, mais bref. Toutes les personnes qui regardent, je vous le dis honnêtement, je l'ai quitté par message. Pourquoi Parce que si je la revoyais, je la revoyais le jour de son anniversaire. Je ne voulais, voulais pas faire vraiment le bâtard, je l'ai fait à moitié, tu vois. Mais euh, c'était bâtard, certes, mais en fait, c'était vraiment genre... j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, j'ai fait que de réfléchir à ça. Je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien. J'ai dormi, je me suis levé, 7h, je me suis levé, j'ai fait mes étirements, 7h10, je suis envoyé un message. Je lui ai dit, ça ne sert à rien de continuer, honnêtement, autant arrêter, point. Ça, c'est fini. C'est dommage, mais ça, c'est fini. Et, et qu'est-ce que je peux te dire de plus C'est que oui, en fait, après, du coup, un ou deux jours après notre séparation, je suis allé chez un de mes meilleurs potes et je reçois un message d'elle qui me dit « "Bah Frérot, en fait, euh, t'as gâché 12 ans de ma vie. Tout... Non, t'as gâché un an et demi de ma vie. Euh, J'aurais dû écouter les personnes quand elles me disaient que t'étais pas une bonne personne que j'aurais dû plus me concentrer sur toi, moins penser à toi et plutôt qu'à moi tout ça. En fait vraiment, là c'est la pure euh, c'est vraiment de pas, de, pas du somme mais vraiment de je sais pas comment, je sais même pas comment décrire ça. Mon pote il m'a dit c'est juste de la rage en fait. C'est vrai, c'est de la rage parce que elle aurait dû me dire ça avant et pas me tout me lâcher alors que tout me lâcher une fois qu'on se soit vu une dernière fois, tu vois. Alors qu'en fait, on s'était vu. je lui ai dit, est-ce que tu avais des choses à me dire Dis-le moi, j'attends, je suis là, pas de problème, on parle. Elle m'a rien dit. Deux jours après, elle m'envoie ça. Elle m'envoie vraiment à pavé. Hein. Je vois qu'elle écrit, genre, 15 minutes plus tard, elle écrit encore, je fais... Comment dire Je suis dans la merde. Et euh, 20 minutes plus tard, je reçois un message, et là, c'était une déferlante de haine. Mais je me suis dit en vrai, j'ai pas fait cette erreur. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Certes, je j'ai dit un message aussi, mais j'ai dit ce que je pensais quand on s'est vu. Pourquoi les erreurs qu'on a fait, Parce qu'en deux jours, je me suis un peu remis en question. Enfin, deux jours, en dix jours, pardon, je me suis un peu remis en question. Et euh, et ouais, en vrai, c'était de ma faute. Certes, j'ai pensé qu'à ma gueule, mais comme j'aime bien le dire et ma vision des choses, c'est en fait, dans toute interaction sociale, il y a deux personnes. Donc, s'il y a un problème, c'est le problème des deux personnes. Par exemple, dans une tromperie, certes, toute la responsabilité de la tromperie est... En plus, elle m'a trompé. D'ailleurs, de ce qu'on je... je... qu m'a dit, c'est qu'elle m'a trompé. Je suis pas étonné. Honnêtement, je ne suis pas étonné. Mais, bref. Dans une, re... dans une relation où il y a tromperie... Si en tout cas ça a été le cas, moi je pense qu'elle m'a trompé, honnêtement, deux personnes m'ont validé, donc, voilà, mais c'est pas de sa faute à elle, il y a beaucoup de sa faute, parce que c'est elle qui a choisi de me tromper, mais il y a aussi de ma faute, tu vois la remise en question est importante quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se diraient, elle m'a trompé, pourquoi elle m'a trompé, c'est elle m'a trompé, à oh, grosse pute, non, pas forcément, elle m'a trompé parce qu'en fait c'était au moment où je parlais pas beaucoup, au moment où je disais bonjour, au revoir. C'est tout. Moment le plus faible. Moment de faiblesse. Et voilà. C'est tout, en vrai. Et je suis pas étonné. C'est c'est juste la vie. J'ai appris à... Comment dire J'ai appris à ne plus faire l'erreur de ne pas penser à l'autre et à ne pas demander à l'autre et à surtout ne pas me remettre en question. faut vraiment... Je... À chaque fois, je me remets en question. Pour toute relation, pour toute interaction, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Là, regarde. J'ai fait une séance de merde. Pourquoi j'ai fait une séance de merde Parce que j'ai... Pourquoi Je vais pas remettre la faute sur le fait que je sois fatigué. Certes, je suis fatigué, mais il y a aussi le fait qu'il y a la peur qui s'installe, il y a la fatigue, il y a le fait que j'ai pas la bonne technique, tout ça, tout ça. Mais je me remets quand même en question. Je me dis « Ok, pour demain, il va falloir que je trave comme ça, comme ça, comme ça. » C'est pareil. Dans tout, dans tout, tout, tout ce que tu fais, tu as une remise en question, bien évidemment. Mais c'est vrai que savoir... Quand j'ai appris que j'ai été trompé, ça m'a fait un truc bizarre. Je me suis dit « Putain !» Encore, <rire> oui, encore, frère, c'est bon, ça y est. Mais, c'est tout, hein. honnêtement, c'est la vie, tu vois. Je, re... je me remets en question, je me dis « Ok, pourquoi ?» Et... Et au final, je me dis « C'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'avoir été trompé parce que ça te permet de prendre du recul, ça te permet de te dire « Putain, mais pourquoi elle m'a trompé, en fait ?» Moi, c'est comme ça que je réfléchis, c'est « Il y a un truc qui se passe, pourquoi ?» Vraiment, en fait... Si tu commences un peu à me connaître, j'ai une grande gueule, je me pose beaucoup trop de questions, c'est pourquoi 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 Tout le temps. C'est à chaque fois, au taf, vraiment, c'est des questions toutes cons. Hein, mais pourquoi il y a ça Pourquoi on fait ça Pourquoi tel fruit ou tel légume C'est ça. C'est tout con, mais en fait c'est trop de questions, j'aime bien avoir des questions et des réponses. Voilà, et bah ben là c'est pareil. J'ai une question, je me suis dit bah, pourquoi elle m'a trompé Réponse, parce que j'ai pas été assez présent. C'est tout. Voilà. C'est un peu ce que j'en ressors de, de ma relation, c'est vraiment, j'en je, ressors grandi, j'ai pris un an pour travailler sur moi, un an pour me dire, en vrai je suis prêt à retourner en couple, retourner à être en, retourner en couple, je suis prêt à être en couple, voilà, je pense que c'est mieux, et euh, ça, fait, putain, ça fait déjà 25 minutes, et euh, qu'est-ce que je voulais te dire et euh, ouais, en fait, c'est un an mon bien-aidé, le fait qu'elle m'ait trompé, le fait qu'on se soit quitté, le fait d'être solo. Ma, vraiment, tout ça, ça m'a apporté beaucoup de bien, beaucoup de stabilisation dans ma vie. Et aussi, vraiment, là, je parle à tout le monde, surtout les meufs, surtout les meufs. En fait, les meufs... Pardon, j'ai tapé dans le trépied. <rire> en fait, les meufs, ce que vous comprenez pas, parce que c'est très souvent les meufs, en fait, qui veulent être en couple. Parce que, euh, oui, nous, les mecs, en fait, au début... Une fois qu'on a plusieurs relations, on se dit bah, « Pourquoi pas plutôt en fait, être libre ?» Et les meufs, vraiment, faites la même chose. Je me dis « Pourquoi vous ne voulez pas être genre... » Enfin, tester des trucs, être sex-friend, vous voulez très souvent être en relation. Beaucoup de mecs aussi, bien évidemment, hein, je, gérerai, je ne généralise pas. Mais je pense qu'en fait, vous avez juste un manque. Un gros manque quelque part, soit affectif, soit la peur d'être tout, tout seul ou quoi. Et ce problème, c'est qu'en fait... Si vous n'avez pas résolu cette peur, ce manque ou quoi, eh bah, ben, je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous allez, en fait, vous allez juste créer une relation cancer. Parce que vous arrivez, vous n'allez pas arriver à vous détacher de la personne. Et très souvent, une fois la relation terminée, ça va critiquer la personne, ça va critiquer l'ensemble des mecs. J'ai parlé avec une meuf sur Insta. Vraiment, euh, c'était une publication qui disait... Euh, les mecs veulent bien apporter les roses, mais ne restent pas là pour euh, pour les arroser ou un truc comme ça. Non, apporter les fleurs, mais ne reste pas pour les arroser. Sauf qu'en fait, ça généralise. Mais c'est chiant. Faut pas généraliser. Et surtout, faut arrêter de vous dire on va se mettre en couple pour être en couple. Faut se mettre en couple parce que t'as envie, parce que t'as rencontré une bonne personne, parce que tu te sens bien, parce que t'es bien avec toi-même, parce que dans ta vie ça va. Pourquoi Mais parce que dans ta vie ça va, putain. Si ça va pas dans ta vie, ça sert à rien. Vraiment, hein si ça va pas dans ta vie, ça sert à rien de te mettre en couple. Si t'es pas prêt, en fait, si t'es pas bien tout seul, tu seras pas bien à deux. C'est ce que j'en retiens. Si t'es pas bien tout seul, tu seras jamais bien à deux. C'est tout, tout aussi simple. Pourquoi T'es pas bien tout seul, ça veut dire que tu as besoin d'une autre personne pour toi te sentir bien. Sauf que toi te sentir bien avec la deuxième personne, oui, mais est-ce que la deuxième personne tu vas penser à elle non, parce que déjà toi t'es pas bien 100% avec toi même Donc si t'es bien que 50% avec toi même ça veut dire que l'autre 50% Il va venir de la personne Mais sauf qu'en fait une fois que tu vas comprendre Que t'es bien 100% avec toi même Bah tu vas penser, tu vas te dire Putain c'est bien d'être 100% bien avec soi Mais la personne t'y pense pas du coup Tu vois, c'est ça le problème Le problème de notre génération Je parle comme si j'avais 40 ans clairement Mais le problème de notre génération c'est qu'en fait On se dit trop Faut que je sois en couple euh, parce que euh, toutes, mes copines, toutes mes copines, tous mes potes sont en couple, euh, ça manque tout ça, j'ai besoin de quelqu'un. Non T'as besoin de personne, t'as besoin de toi-même, de te retrouver toi-même. Quand tu te retrouveras toi-même, c'est là où là tu pourras te mettre en couple. Parce que tu auras compris à quel point être seul, ça t'a fait du bien, à quel point tu... J'ai un peu allumé la lumière attention, éclatage des yeux, à quel point, en fait, ça t'a permis de mieux, de mieux te comprendre, de mieux te connaître, et de ne pas avoir besoin de quelqu'un, en fait, pour être bien, c'est ça, en fait, et je vais, en fait, je vais même pas te parler de ma relation euh, amicale, je pense que je vais te faire peut-être un deuxième épisode euh, à la volée, comme ça, un, un court épisode qui va suivre, parce que j'ai pas envie de faire trop de montage, honnêtement, ça me fait un peu chier, mais euh, déjà, je vais regarder si... <rire> Si la vidéo s'est pas arrêtée. Alors. Non, c'est bon, ça continue. Donc voilà. Euh, oui, tu m'as vu mettre ma grosse main sur, euh, sur l'écran. Je vais faire un petit cut, hein, bien évidemment. Mais. Euh, vraiment, en fait, je vais te parler de ma relation amicale juste après. Genre, je pense un petit épisode de, de 10-15 minutes qui va suivre. Je, comme ça, tu peux écouter euh, séparément. Tu pas obligé d'écouter les deux. Mais, en fait. À partir du moment où t'es vraiment 100% bien avec toi-même, où tu, tu réfléchis sur le fait de oui ou non, est-ce que je dois me mettre en couple Est-ce que oui, je suis bien tout seul Est-ce que ça sert à quelque chose, en fait, que je sois avec quelqu'un Est-ce que je ne vais pas rendre triste la personne Est-ce que moi, ça ne va pas me mettre une pression tout seul Parce qu'en fait, si t'arrives... Si, comment dire Si déjà, c'est le chaos dans ta vie, mon gars, ou, ou, ou Maros... Je ne sais même pas ce que je dis. Bref <rire> Si c'est le chaos dans ta vie <rire> je suis parti en... Là je suis parti en couille Si c'est le chaos dans ta vie Ça sert à rien d'essayer de trouver de l'ordre avec quelqu'un Ordre chaos, point, c'est tout T'en ai déjà parlé, ordre chaos Si c'est le chaos dans ta vie, va pas essayer De trouver de l'ordre avec une personne Ça va Pardon Ça va uniquement Te créer une sorte de Je sais pas comment C'est pas comment dire en fait, ça va te créer une sorte de frustration parce que tu sais que tu ne vas jamais réussir à trouver de l'ordre. Parce que tu n'es déjà pas ordonné toi-même. Gros, déjà, toi, ta vie tout seul, tu n'arrives même pas à la gérer. Alors, tu penses vraiment qu'avec une personne en plus, des messages, des appels, du temps que tu passes avec une personne en plus, des concessions, tu penses vraiment que tu vas t'en sortir. C'est pas possible si tu t'en sors pas déjà toi tout seul, si tu n'as pas d'équilibre, pas de routine, pas de, pas de bien-être mentalement, euh, sentimentalement quand je parle sentimentalement c'est vraiment avec toi même physiquement t'as pas, pas de rien du tout, t'as pas d'équilibre pas de base sur lesquelles sur, une, sur laquelle te poser ça sert à rien du tout je te dis, hein, je te parle d'expérience, ça te sert à rien du tout c'est pas, pas vraiment une là c'est comment dire, là tu, si tu penses que vraiment je te fais une sorte de, de morale non c'est pas une morale, c'est vraiment juste un constat t'as pas de base ça sert à rien ne fais pas l'erreur, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur. Il y a trop de personnes qui font l'erreur. Et au final, en fait, si t'as une as une personne A, une personne B, les deux personnes sont pas bien. Elles se rencontrent, elles vont bien ensemble deux trois premiers mois. Après c'est le chaos. Ça fait chaos, les deux ça fait chaos. Mais chaos plus chaos ça fait ordre. C'est très bizarre, hein. Mais en fait, si les deux sont dans un chaos, en fait, les deux vont être ordonnés dans un chaos. Sauf qu'au bout d'un moment c'est mort. Tu peux pas être ordonné dans un chaos sur le long terme. Sur le court terme ça peut marcher, mais les deux sur le long terme c'est mort. C'est mort, mort, mort. Et au final ça va finir par casser. Le mec va dire, ah oh, les meufs sont toutes des putes. Si... Vraiment là je... je prends le cliché. Hein. Les meufs sont toutes des putes. Et la meuf, ah oh, les mecs sont tous des bâtards. Ça va critiquer, ça va critiquer. Au final en fait ça va juste down. Ça hein, ça va pas s'améliorer mentalement, ça va vraiment partir vers le bas. Voilà. Clairement je te dis mon ressenti. Là, je suis un peu parti en, encore une fois, euh, un peu à l'ouest, mais pour te, te faire comprendre un peu pourquoi se mettre en couple, c'est bien, pourquoi c'est pas bien, les erreurs qu'il faut que tu, pas que tu fasses, remettre en question. Là, je peux parler vraiment sentimentalement, je vais juste enchaîner directement après, euh, après cet épisode sur les relations amicales. Je vais essayer de faire moins de 20 minutes et après aller manger parce que j'ai faim quand même. Merde, il est 20h, j'ai fait mon entraînement, j'ai fait ma journée, j'ai la table. Bref. Um, tout ça pour te dire en fait pourquoi te remettre en question comment te remettre en question quand t'es en couple écoute vraiment des, des, des podcasts écoute le podcast d'Elio le podcast de Eric Flag aussi il a sorti un bon podcast enfin euh, un bon épisode sur euh, sur la relation Elio un poussillon qui vole Elio il a sorti un bon épisode avec Arthur Moza il euh, n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a même 2-3 jours. Oh là, ok. Donc vraiment, va checker ça. Écoute les vidéos et les interviews de Thomas d'Azambourg. Qui vraiment te fait des... En fait, ça te vraiment... Ça, C'est beaucoup plus construit que moi, parce que moi, je n'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça. Ça fait vraiment que 3 mois où je parle, vraiment, je débite, je débite, je débite. Il n'y a pas de structure encore. C'est vraiment pas structuré. C'est dommage, mais... Un jour ça va venir, je vais vraiment, je me remets en question, je me dis comment je pourrais faire pour que ce soit plus structuré, déjà parler plus lentement, mais j'ai tellement de choses à dire, je presse tu vois, faut que je presse, il y a trop d'informations mon gars, c'est vraiment des... des podcasts très très informatifs, mais euh, un jour ce sera très structuré, un jour je te le promets ce sera structuré, mais, mais là en fait du temps que tu comprends le fond et la forme c'est bon, en fait du temps que tu comprends ce que je veux te dire, là où je veux venir, et ce que j'ai envie de te partager moi c'est bon, tu vois. Et euh... Quoi te dire de plus Je ne sais pas, je ne sais pas quoi te dire de plus, je pense qu'on a fait le tour que pourquoi se remettre en question, c'est bien surtout dans des relations sentimentales, là je vais te faire la suite, relations amicales, et euh, peut-être, euh, je t'ai déjà fait un, un épisode sur les relations sociales en général, mais euh, mais, 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 mais voilà et euh, qu'est-ce que je voulais te dire de plus Rien du tout. Je pense que moi, je vais m'arrêter là. Je vais continuer sur l'autre podcast. Remets-toi en question. Si on doit reprendre, remets-toi en question. Ne fais pas l'erreur de te mettre trop tôt en couple. Réfléchis bien sur toi, ta situation, sur comment ça se passe dans ta vie. Et puis voilà Et mon pote, si une fois que tout est bien dans ta vie, que tu as de l'ordre, que tu sais ce que tu veux, que tu sais où aller, que tu... En fait, si vraiment tu es bien dans ta vie, bien avec toi-même, bien avec tes relations sociales, amicalement, euh, au niveau de la famille, parce que familialement ça ne se dit pas, mais euh, avec ta famille, avec tes amis, avec tes proches, avec euh, ton entourage euh, proche ou loin, si ça va, si toi, avec toi-même, si ça va, si, si au niveau de ton bien-être corporel, spirituel, mental et physique, tout se passe bien, je pense que tu es fin prêt pour te mettre en couple. <rire> c'est un peu une, euh, une conclusion très rapide. mais Si, en fait, tu as fait table rase de ton passé, tu as fait table rase de, de tout ce qui n'allait pas dans ta vie, je pense que là, tu es prêt pour être en couple. C'est mon ressenti, c'est ma vision des choses. Je te dérange pas plus, je me répète beaucoup. Et euh, sur, ce, sur ce, si tu écoutes l'épisode juste après, eh bien, à tout de suite si tu écoutes plus tard, je te dis eh bien, à plus tard. Bonne soirée à toi. Kiffe ta soirée, kiffe ta vie, travaille sur toi. Bouge-toi le cul, je te l'ai pas dit, mais vraiment travaille sur toi. Et puis voilà. Bon allez, ciao